0: thema, het tweede uur, is looft onze God. Als we het over bidden hebben, dan weten we dat dat is het spreken met God. Als je bidt, dan spreek je met de Heere God. En heel vaak zien we in dat spreken met de Heere God, dat er eigenlijk best wel veel vragen aan de Heere God gesteld worden. En blijkbaar is het dan lastig om ja, ook veel punten te bedenken, waarin we de Heere God bijvoorbeeld danken. Want ook dat mag, en beter gezegd, dat hoort naast bijvoorbeeld schuldbeleidenis en naast dat je voorbeden doet, want dan gaat het om vragen, een onderdeel van het gebed te zijn. Maar er is nog iets wat best wel veel in de Bijbel voorkomt en dat ja, ook een onderdeel van dat gebed hoort te zijn en dat is het loven en prijzen van de Heere God. En daar willen we dus dit uur bij stilstaan. Wat is loven en prijzen? En... Waar zouden we dan de here mee kunnen loven en prijzen? En dan willen we allereerst een gedeelte gaan lezen uit Jesaja 42. Jesaja 42, vanaf vers 8. Jezaja 42, vanaf vers 8. Ik ben de Heer, dat is mijn naam. En mijn eer zal ik aan geen ander geven, nog mijn lof de gesneden beelden. Zie de voorgaande dingen zijn gekomen en nieuwe dingen verkondig ik. Eer dat zij uitspruiten, doe ik uw lieden die horen. Zingt de Heere een nieuw lied, zijn lof van het einde der aarde, gij die ter zee vaart. En al wat daarin is, gij eilanden en hun inwoners. Laat de woestijn en haar steden de stem verheffen met de dorpen die Kedar bewoont. Laat hen juichen die in de rotstenen wonen en van de top der bergen afschreeuwen. Laat hen de Here de eer geven en zijn lof in de eilanden verkondigen. De Here zal uittrekken als een held. Hij zal de ijver opwekken als een krijgsman. Hij zal juichen. Ja, hij zal een groot getier maken. Hij zal zijn vijanden overweldigen. Tot zover. In deze verse lezen we eigenlijk dat de Here overal geloofd moet worden. Overal geprezen moet worden. Van het einde der aarde tot in de zeeën, de eilanden en hun inwoners, in de woestijn, in de steden, in de dorpen, van de toppen, van de bergen, moet het afgeschreeuwd worden, hebben we net gelezen. Isaiah 42 vers 12, dat zegt, laat hen de here de eer geven en zijn lof in de eilanden verkondigen. Maar laten we eerst eens kijken wat loven en prijzen eigenlijk betekent. Loven en prijzen zijn, ja dat zijn twee woorden. Maar eigenlijk betekenen ze hetzelfde. Als je in een woordenboek gaat kijken, dan vind je bij prijzen dat dat loven is, dat dat verheerlijke is, dat dat lof verkondigen is. En als je in dat woordenboek gaat kijken bij loven, dan zie je dat dat prijzen is, dat dat verheerlijke is. Nu hebben we vandaag de dag misschien een bepaald beeld van loven en prijzen, doordat we lofprijzen en aanbiddingsmuziek uit de charismatische beweging kennen. In dat soort liedjes wordt dan een bepaalde sfeer opgeroepen, vooral op het gevoel gewerkt. En daar wordt heel veel met herhaling gewerkt. Heel veel herhalen. En dat laatste, dat is juist iets waar de Heer tegen waarschuwt. Als je in Matthäus 6 vers 7 gaat kijken, we gaan dat nu niet opzoeken, als je het zelf wil, dan kan dat natuurlijk. In Matthijs 6 vers 7 waarschuwt de Heer om geen ijdel verhaal van woorden te gebruiken, om geen ijdele of lege herhalingen te gebruiken. Dat is namelijk, staat er in Matthäus 6, vers 7, een heidense manier van bidden. Loven en prijzen, dat heeft te maken met waarde. En veel teksten die over loven en prijzen van de heren gaan, geven daar op de een of andere manier een waarde van de heren aan. In openbaring 4 en 5 zien we bijvoorbeeld dat er in de hemel lof gezongen wordt. Lof gezongen wordt aan de heren. En dan lezen we bijvoorbeeld in openbaring 4, vers 11. Openbaring 4, vers 11. Gij, Heren, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht. Want gij hebt alle dingen geschapen en door uw wil zijn zij en zijn zij geschapen. Gij, Heren, zijt waardig te ontvangen. De Heere is waardig. De Heere is het waard. Openbaring 5, vers 12. Daar staat geschreven. Zeggende met een grote stem. Het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen. De kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte. En eer en heerlijkheid en dankzegging. Het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen. Hij is waardig. Hij is het waard. In beide gevallen zien we ook. Dat de waarde aangegeven wordt. Want in openbaring 4 vers 11 is de Heere waardig omdat Hij alle dingen geschapen heeft. En in openbaring 5 vers 12 is de Heere waardig omdat Hij als het lam geslacht is. Dat verwijst naar het volbrachte werk van de Heer Jezus aan het kruis van Gogota. Dat heeft Hij voor je gedaan. En daarom is Hij het waardig om door jou geprezen te worden. Dus loven en prijzen is een uitdrukking van ons mens. Dat we weten dat Hij de schepper is. Dat we weten dat Hij het volbracht heeft. En dat we Hem daarom eren. En zo direct zullen we daar nog meer redenen zien waarom de Heer te loven is. Je looft en prijst de Heer voor wat Hij voor jou betekent. Nu gaan openbaring 4 en 5 over een situatie in de hemel. Nadat, dat lees je in openbaring 4, vers 1 en 2, Johannes is opgenomen in de hemel. En dat is eigenlijk een beeld voor het feit dat op een gegeven moment de gemeente opgenomen wordt. Want die gemeente, die komt in openbaring 2 en 3 voor. En na openbaring 4, vers 1 en 2 niet meer. De gemeente weg. Dus de opname van Johannes, daar is een beeld voor de opname van de gemeente. En het gedeelte wat we gelezen hebben in Jezaja 42, dat gaat eigenlijk over de tweede komst. Het is de profeet Jesaja. Dat gedeelte in Jezaja 42, het gaat over de tweede komst, het eind van de grote verdrukking, begin van het duizendjarig vrederijk. Maar dat gedeelte in Jezaja 42, dat begint dan met een beschrijving van de knecht des heren. Die versen hebben we niet gelezen. Maar het begint met een beschrijving van de knecht des heren. Waarbij, als je die teksten gaat lezen, de eerste komst en de tweede komst van die zeren eigenlijk een beetje met elkaar vermengd worden. Je leest elementen waarvan je denkt, hé, dat is de eerste komst van de heer Jezus toen hij op aarde kwam. toen Hij geboren werd hier op aarde. Maar je leest ook elementen waarvan je denkt, hé, dat is de tweede komst. Dat moet nog plaatsvinden. En dat is iets wat we vaker zien gebeuren in de profeten, omdat de profeten nog geen zicht hadden op de gemeentetijd. Nou, wanneer we dan in Jezaja 42 vers 4... Lezen. hij zal niet verdonkerd worden en hij zal niet verbroken worden totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld en de eilanden zullen naar zijn leer wachten. Dan lezen we over het recht dat de Heer op aarde gaat brengen. En dat recht, dat is niet eerder dan dat hij regeert in zijn koninkrijk van het duizendjarig vrederijk. Je zou daar Jeremia 23 vers 5 en 6 bij op kunnen zoeken gaan we nu niet doen, maar het is een gedeelte wat daar mooi bij past, Jeremia 23, vers 5 en 6. En dan lezen we in Jezaja 42, vers 10 over een nieuw lied. Zingt de Heere een nieuw lied, zijn lof van het einde der aarde, gij die ter zee vaart en al wat daarin is, gij eilanden en hun inwoners. Nou, het mooie is dat dat nieuwe lied, en dan gaan we weer terug naar openbaring 5 dat het nieuwe lied ook terugkomt in de hemel. Dat nieuwe lied komt terug in de hemel wanneer de Heer ja, op het punt staat om af te rekenen met zijn vijanden. Want na openbaring 4 en 5 ontvouwt zich de 70ste jaarweek en de grote verdrukking over de aarde. En dan aan het eind van die grote verdrukking rekent de Heer met zijn vijanden af. Dan komt het duizendjarig vrederijk en daarna wordt dan uiteindelijk met de duivel afgerekend. De mensen die dan alsnog in opstand gekomen zijn. Maar dat nieuwe lied zien we terugkomen in openbaring 5. Laten we vers 8 en 9 lezen. En als het, dat gaat dan over het lam. Als het het boek genomen had, vielen de vier dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neder, hebbende elk siters en de gouden violen, zijnde vol reukwerk. Welke zijn de gebeden der heiligen? En zij zongen een nieuw lied. Zeggende, gij zijt waardig het boek te nemen en zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. Daar wordt dus een nieuw lied gezongen in de hemel. En je komt dat ook in de psalmen tegen. Laten we naar psalm 98 bladeren. Psalm 98. Ook dan is het vaak gekoppeld aan de profetieën over de Heer Jezus... ...en ook over zijn tweede komst. En dat zien we bijvoorbeeld in Psalm 98. In Psalm 98, vers 1 en 2, daar lezen we... Zingt de Heer een nieuw lied, want hij heeft wonderen gedaan. Zijn rechterarm en de arm zijner heiligheid heeft hem hel gegeven. De Heer heeft zijn hel bekendgemaakt... Hij heeft zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen der heidenen. Hier komt opnieuw dat stukje. Hij heeft zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen der heidenen voor. In Isaiah 42 vers 4 hadden we gelezen over het recht dat de Heere ging brengen. En dat hij dus zijn gerechtigheid geopenbaard heeft voor de ogen der heidenen, dat verwijst naar zijn tweede komst. Dat blijkt ook uit psalm 98 vers 9, dan hoort hij wel heel duidelijk. He, voor het aangezicht des heren, want hij komt om de aarde te richten. Hij zal de wereld richten in gerechtigheid en de volken in alle rechtmatigheid. Dat is het oordeel van de volken wat zal plaatsvinden aan het begin van het duizendjarig vrederijk. Dus deze psalm gaat over zijn tweede komst. En juist in deze context lezen we, net als in Jesaja 42 en openbaring 5, in het eerste vers van Psalm 98, zingt de Heere een nieuw lied. Het loven en prijzen heeft hier heel duidelijk betrekking op de tweede komst. De Heere zal geprezen worden. En de aarde zal er vol mee zijn. Denk aan de versen die we in Jesaja 42 gelezen hebben. Maar dan neemt niet weg dat loven en prijzen, niet alleen voor die tijd is die komen gaan. De psalmen zijn voor een groot deel profetisch, maar gaan ook over hetgeen de psalmschrijvers meemaakten. En zij geloofden en zij prezen de Heere God met hun psalmen. Als we naar psalm 145 bladeren, dan zien we wat David zegt in de eerste vier versen van die psalm. Psalm 145, de eerste vier versen. Een lofzang van David. O mijn God, gij koning, ik zal u verhogen en uw naam loven in eeuwigheid en altoos. Te allen dagen zal ik u loven en uw naam prijzen in eeuwigheid en altoos. De Heer is groot en zeer te prijzen en zijn grootheid is ondoorgrondelijk. Geslacht aan geslacht zal uw werken roemen en zij zullen uw mogendheden verkondigen. David schreef dat hij de here elke dag zou loven. Elke dag. En dan staat er geslacht aan geslacht zal uw werken roemen. Dus het is voor alle tijden. En dat betekent dat dat ook voor vandaag de dag geldt. En als je dan in Romeinen 15 vers 11 kijkt. Romeinen, brief van Paulus aan de gemeente. Waar Paulus een psalm betrekt op de gemeente. Dan lees je in Romeinen 15 vers 11, en wederom looft de Heere alle gijheidenen en prijst hem alle gijvolk. Paulus paste toe op de gemeente. Ook vandaag wordt je dus opgeroepen de Heere te loven en te prijzen. Overigens zie je dat in de verse van Psalm 145 een reden gegeven wordt waarom de Heere te loven en te prijzen is. In Psalm 145 staat dat hij te loven en te prijzen is omdat de Heer groot is en omdat zijn grootheid ondoorgrondelijk is. Vers 3. De Heer is groot en zeer te prijzen en zijn grootheid is ondoorgrondelijk. Hij is te prijzen omdat hij het waardig is, omdat hij groot is. En die grootheid is voor ons mensen niet te doorgronden. Zo groot is God. Loven en prijzen, doe je, omdat de Heer het aangenaam vindt. Hij wil graag geloofd worden, hij wil graag geprezen worden. In Psalm 69, vers 31 en 32 lezen we het volgende: Ik zal Gods naam prijzen met gezang en Hem met dankzegging groot maken. En het zal de Heer aangenamer zijn dan een os of een in de var die de klauwen verdeelt. Nou, dat laatste is een verwijzing naar de offers van het Oude Testament, die overigens in het duizendjarig Rijk gaan terugkomen. Dan wordt er weer geofferd. Maar wat we zien, is dat de dierenoffers voor de heren ondergeschikt waren aan het loven en prijzen. He, loven en prijzen om daarin de heren te erkennen, de heren te eren met je mond. Dat was voor de heren belangrijker maar nou, Als we zien dat loven en prijzen door de tijd heen gegeven is, geslacht aan geslacht, dus ook voor vandaag de dag, dan zien we daar dus ook staan dat het de Heere aangenaam is. Het is de Heere aangenaam dat je hem looft, het is de Heere aangenaam dat je hem prijst. Maar loven en prijzen, dat is iets wat een plek hoort te hebben in je gebeden. Als voorbeeld zoeken we in Nehemia 8 vers 7 op. Nehemia, Ezra, Nehemia, Esther, Job, psalm, Ezra, Nehemia, Esther, Job, psalm, Nehemia 8, vers 7, en Dan lezen we, en Ezra loofde de heren, de grote God, en al het volk antwoordde, amen, amen, met opheffing hunner handen, en zij neigden zich en aanbaden de Heere met de aangezichten ter aarde. Hier zien we dat het loven van de Heer samen gaat met het aanbidden. Maar we zagen al dat loven en prijzen niet beperkt is als toepassing in het gebed. Je kunt de heren op meer manieren loven en prijzen. In Psalm 98, in Jezaja 42, in openbaring 4 en 5, hebben we gezien dat het om een nieuw lied gaat. Dus dat heeft met zingen te maken. Daarom is zingen in de gemeente ook belangrijk. Daardoor kun je samen de heren loven, kun je samen de heren prijzen. En vaak is zingen ook een vorm van gebed, een reden overigens, waardoor je ook ziet dat het belangrijk is om te proberen met liederen bij de bijbeltekst te blijven, of in elk geval bijbelgetrouwe liederen te zingen. Want het is de bedoeling dat je met die liederen de heren eert, dat je de heren verheerlijkt. Nou, in psalm 98 zagen we dat daar ook muziek bij kan komen kijken. En als je daar ook nog een andere psalm over wil lezen. Psalm 150 laat ook zien dat muziekinstrumenten de heren kunnen loven. Maar loven, en dan komen we terug bij psalm 145. Loven en prijzen is ook een vorm van getuigen. We hebben van psalm 145 net de eerste vier versen gelezen. Dan gaan we verder bij vers 5, waar David zegt, Ik zal uitspreken de heerlijkheid der eer uw majesteit en uw wonderlijke daden. En zij zullen vermelden de kracht uw vreselijke daden en uw grootheid, die zal ik vertellen. Vers 7 nog, Zij zullen de gedachtenis der grootheid uw goedheid overvloediglijk uitstorten en zij zullen uw gerechtigheid met gejuich verkondigen. Dus maak je de Heren groot in je leven. Geef je Hem de dank en de eer. En als we zoals gisteren op straat zijn, en we zijn woord mogen uitdragen, en we zijn werken mogen verkondigen, dan is dat voor de Heren dus een lofprijs. Want we verkondigen de werken des Heeren. En dat hebben we net gelezen. Geslacht aan geslacht zal uw werk roemen, en zij zullen uw mogendheden verkondigen. Zoals we zagen, heeft loven en prijzen te maken met het feit dat de Heer daartoe waardig is. Nou, als voorbeelden zagen we onder andere al in Psalm 145 dat de Heer groot is en dat zijn grootheid ondoorgrondelijk is. En bij het volgende punt daar hebben we ook al kort heel even bij stilgestaan, maar gaan we iets uitgebreider stilstaan. Openbaring 4 vers 11, dat laat zien dat de Heer in de hemel geprezen wordt omdat hij alle dingen geschapen heeft. En door zijn wil zijn zij en zijn zij geschapen, zegt de openbaring 4 vers 11. Kortom, hij is de schepper van hemel en aarde. En er is maar één schepper. Er is maar één schepper van hemel en aarde. Dus hij is het waardig om geprezen te worden, om geloofd te worden. De rest is door mensen in het leven geholpen. Afgoden. Maar er is maar één schepper van hemel en aarde. En die schepper had alle macht om de dingen tot bestaan te roepen. Hij sprak en het was er. Nou, Colossense 1 vers 16, dat zegt over die schepping. Colossense 1 vers 16. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn. Het zijn tronen, het zijn heerschappijen, het zijn overheden, het zijn machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En dan bladeren we terug naar Jeremia 32 vers 17. Jeremia 32 vers 17. En daar bidt Jeremia en hij zegt in vers 17. Ach Here, Here, Zie gij hebt de hemelen en de aarde gemaakt door uw grote kracht. En door uw uitgestrekte arm. Geen ding is u te wonderlijk. Het is de heren die die grote kracht heeft. Die grote kracht dat hij dat kan. Die tekst in Jeremia 32 vers 17 zegt dat hem niets, niets te wonderlijk is. Ja, en is het niet geweldig dat je dus door Jezus Christus die God mag kennen? Dat je zelfs over een persoonlijke relatie met die God mag spreken. En dat je door Jezus Christus een kind van die God mag zijn. En dat je mag weten dat die God voor je zorgt. Want 1 Peter 5 vers 7 zegt... Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Het is die God met die kracht, met die macht, die zorgt voor het kind van God. En het is die God die je dus mag loven en prijzen voor zijn machtige werk. In openbaring 5 vers 12. Zagen we dat de Here in de hemel geprezen werd, sorry, wordt, omdat het lam geslacht is. En dat noemde ik al eerder, dat verwijst natuurlijk naar het verlossingswerk van de Heer Jezus. Dat de Heer Jezus voor ieder mens, ook voor jou, naar de aarde is gekomen. Hij was God in de hemel. En hij heeft een menselijk lichaam aangenomen, laten we naar Filippenzen, Een bekend schriftgedeelte, maar we gaan het lezen. Het is de vernedering die hij voor ons ondergaan is, Filippenzen 2. Hij was God in de hemel, heeft een menselijk lichaam aangenomen om zo zijn leven te kunnen geven en mensen te kunnen redden. In Filippense 2, vanaf vers 6, daar lezen we die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft God even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante geworden als een mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Hij was zonder zonde. Als je naar de Pascha-geschiedenis gaat kijken in het Oude Testament, Exodus 12, vers 5, dan lees je dat daar een volkomen lam nodig was voor dat Pascha, een volkomen lam. Nou, de Heer Jezus was dat volkomen lam van God, hij was zonder zonde. En dus kon Johannes de Doper in Johannes 1, vers 29 uitroepen, zie het lam God, dat de zonde der wereld wegneemt. En ja, Gods woord getuigt dat Hij is opgestaan uit de dood. En doordat Hij die weg gegaan is, kun je als mens het eeuwige leven ontvangen. En dat alleen maar, alleen maar door met je hart te geloven, dat Hij voor jou zonde gestorven is en opgestaan is. Dat is Romeinen 10, vers 9 tot en met 11. Geloven met je hart, beleiden met je mond. Hoe moeilijk kan het zijn? Wat een genade. En als je Hem als je persoonlijke verlosser hebt aangenomen, ja, dan mag je je behouden weten. Want dan heb je het eeuwige leven in Jezus Christus ontvangen. Opnieuw, wat een genade. Hij is de redder. Als we 1 Petrus 1 vers 3 daarbij opzoeken. Hij is de redder, hij is de verlosser. 1 Petrus 1 vers 3. Dan zie je opnieuw dat dat een reden is om hem te loven en hem te prijzen. 1 Petrus 1 vers 3. Geloofd zij de God en Vader van ons Heer Jezus Christus. Die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Dat is het. Die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. En daarom gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Zie daar een reden om jouw Heer te loven en te prijzen. Voor wat hij voor jou gedaan heeft. Ja, en we weten dat alles. We weten dat alles door zijn woord. Door zijn woord. Zijn woorden getuigen van Jezus Christus. Door zijn woorden te horen en te geloven. Kom je tot geloof? Of ben je tot geloof gekomen? Ben je tot wedergeboorte gekomen? Dat maakt dat je de verlossing gekregen hebt. Zegt Efeze 1 vers 13 en 14. Dus je mag de Here loven en prijzen voor het feit. Dat hij zijn woorden gegeven heeft. Laten we Psalm 56 opzoeken. Psalm 56 vers 5. Je zou ook Psalm 33 vers 1 tot en met 4 kunnen opzoeken. Maar wij zoeken Psalm 56 vers 5 en 11 op. Psalm 56 vers 5. In God zal ik zijn woord prijzen. Ik vertrouw op God. Ik zal niet vrezen. Wat zou mijn vlees doen? En Vers 11. In God zal ik het woord prijzen, in de Heere zal ik het woord prijzen. Duidelijk. Nou, vorige week stonden we stil bij het thema dat de Heere God getrouw is binnen het onderwerp de eigenschappen van God. En we zagen dat hij onveranderlijk is. We zagen dat als God een belofte doet, dat hij die nakomt. We zagen dat de profetieën die hij in zijn woord gedaan heeft, dat die letterlijk uitkomen, die gaan letterlijk in vervulling. Allemaal. We hebben diverse voorbeelden bekeken. Laten we terug naar Jezaja, want ook in dat schriftgedeelte wordt gesproken over het feit dat God zijn woord gestand doet. In Jezaja 42 vers 9. 42 vers 9. Daar hebben we gelezen. Zie de voorgaande dingen zijn gekomen en nieuwe dingen verkondig ik. Eer dat zij uitspruiten, doe ik u lieden die horen. Dus God verkondigt iets en het komt. De voorgaande dingen zijn gekomen. En nieuwe dingen verkondig ik. Eer dat zij uitspruiten, doe ik u lieden die horen. Dat is de reden waarom we Gods woord hebben. En God doet zijn woord dus gestand, want we lezen daar dat die dingen zijn gekomen. De dingen die de Heer verkondigt, die doet hij. En daarom zegt vers 10, zingt de Heer een nieuw lied. Zijn lof. De heren zij geprezen voor het feit dat hij zijn woord gestand doet. En omdat de heren zo trouw is in het nakomen van zijn woorden, mag dat de zekerheid in het geloof sterken. Vorige week hadden we het over dat thema, God is getrouw. En toen hebben we onder andere stilgestaan bij 2 Timotheus 2 vers 11 tot en met 13, waarin de heren door Paulus zegt, hij blijft getrouw. Of zoals Romeinen 11 vers 29. Zegt, Romeinen 11 vers 29. Want de genadegiften en de roeping gods zijn onberouwelijk. Nou, wat is een genadegift? Romeinen 6 vers 23 spreekt over het eeuwige leven in Jezus Christus. De Heer zegt dat de genadegiften en de roeping gods zijn onberouwelijk. Je mag het zeker weten. Als je tot wedergeboorte gekomen bent en daardoor een kind van God bent, hoef je niet te twijfelen aan je behoud. De Heer is zo trouw dat Hij het waardig is, waardig is om daarvoor geprezen te worden. En dan kijken we wat Psalm 71, vers 22 zegt over loven, prijzen en trouw. Psalm 71, vers 22. In Psalm 71, vers 22, daar lezen we, ook zal ik u loven met het instrument er luid, uw trouw, mijn God. Ik zal u psalm zingen met de harp, o heilige. Israëls. Hier zien we dat God geloofd wordt vanwege zijn trouw. En zo mag je de Heere loven en prijzen voor zijn trouw. Dat hij zijn woordgestand doet. Voor zijn trouw die hij ook aan jou bewijst. En dat je als kind van God behouden bent. Dat je het eeuwige leven hebt gekregen. Daar heb je zelf helemaal niets voor hoeven doen. Je krijgt het in Jezus Christus gewoon als cadeau aangeboden. Ik noemde de tekst net al even, maar laten we even naar Romeinen 6 vers 23 bladeren. Een tekst die ik op straat heel veel gebruik, want dat spreekt er namelijk over dat God een cadeau heeft voor de mensen. En dat is niet zomaar een cadeau, want het is een cadeau van genade. Romeinen 6 vers 23, want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Het is allemaal genade. Maar het is natuurlijk veel meer wat de Heere gewoon geeft. Wat ook genade is. Als we naar Psalm 103 gaan. Psalm 103 vers 1. Loof de Heere mijn ziel en al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. En dan worden in de vervolgversen die weldaden beschreven. En dan gaat het onder andere over vergeving, over verlossing over verzadiging met het goede, over gerechtigheid. En in de rest van die psalm worden nog meer weldaden beschreven. En dan lezen we in het achtste vers van die psalm, barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Dat de Heere al die dingen geeft, dat is genade. Hij is genadig, lezen we in vers 8. En daarom wordt hij met deze psalm, Geprezen? Ga er maar eens over nadenken hoeveel genade de Heer je bewezen heeft. En dan heb je opnieuw een reden om de Heer daarvoor te loven en te prijzen. Voor zijn genade aan jou betoond. Ondertussen zagen we in Psalm 103 vers 1 dat de Heer ook geprezen wordt voor zijn heilige naam. Maar eigenlijk zien we in al die punten terugkomen dat de Heer geprezen wordt voor wie hij is. Voor zijn eigenschappen. Denk aan de serie waar we mee bezig zijn met de titel De Eigenschappen van God. Want met al die eigenschappen die de Heer heeft, betekent Hij iets voor je. Betekent Hij iets voor je als mens. Nou, zo mag je de Heer groot maken. Mag je de Heer loven. Mag je de Heer prijzen. Voor zijn gerechtigheid. En het gericht dat gaat komen. Oei. Ja, dan mag je hem ook voor loven en prijzen. Want God is een God van rechtvaardigheid. Daar zou je Psalm 98 vers 5 tot en met 9 bij kunnen opzoeken. Zo mag je de Heere loven en prijzen voor zijn sterkte. Psalm 59 vers 17 gaat daarover. En dan leven we vandaag de dag in de laatste dagen van de gemeentetijd. En hier op aarde lijkt alles wat met de Heere te maken heeft, wat met zijn woord te maken heeft, lijkt op zijn retour te zijn. Ja, en dat hoort bij wat de Heer voorzegd heeft in zijn woord, dat er een tijd van afval van geloof zou zijn. En toch weten we dat als dat moment gaat komen dat de Heer gaat ingrijpen, dat hij gaat overwinnen. Want hij zal zijn vijanden verslaan. En dan bladeren we weer naar Jezaja 42. Hij gaat zijn vijanden verslaan. En ook daarvoor mag je hem nu al loven en prijzen. We hebben er namelijk in dat gedeelte vanmorgen over gelezen, na Jezaja 42 vers 12 waar staat. Laat hen de Heere de eer geven. En zijn lof in de eilanden verkondigen. Komt vers 13. De Heere zal uittrekken als een held. Hij zal de ijver opwekken als een krijgsman. Hij zal juichen. Ja, hij zal een groot getier maken. Hij zal zijn vijanden overweldigen. Daar wordt onze God beschreven. De Here zal uittrekken als een held... Hij zal de ijver opwekken als een krijgsman. Hij zal juichen. Ja, hij zal een groot getier maken. Hij zal zijn vijanden overweldigen. Zijn gerechtigheid zal over deze aarde gaan. Dat gaat gebeuren. En dat is een reden om hem te loven en te prijzen. Er is zoveel ongerechtigheid op deze aarde. En ja, ik weet het vanaf... Genesis 3 vers 1 ligt de aarde in zonde en ligt de aarde in het boze. Maar God rekende op een gegeven moment niet voor niks af met mensen in de tijd van Noach. God haalde niet voor niks lot bij Sodom en Gomorra weg. Voor alles wat daar in Sodom gebeurde. En kijk wat er vandaag de dag op deze aarde gebeurt. Niet in één land, maar wereldwijd. God gaat ingrijpen en zijn gerechtigheid gaat over deze aarde komen. En dat is opnieuw een reden om hem te loven en te prijzen. Wat ze ook uitdenken, wat ze ook uitstuken, Ja, het zal nog toenemen. Want er gaat een zeventigste jaarwee komen. Er gaat een grote verdrukking komen. Maar de Heere gaat ons thuis halen. En dan gaat dat moment komen dat zijn gerechtigheid over deze aarde gaat komen. Een reden om hem te loven en te prijzen. En zo zijn er zoveel redenen waarom je de Heeren kunt loven en prijzen. En toch wil ik ter afsluiting nog eentje noemen. Als je wandelt met de Heeren. Als je bidt. Dan maak je mee dat God je gebeden hoort. En dat God je gebeden verhoort. Dan maak je mee dat hij je leven leidt. Nou, dat is allereerst een reden om de Heeren te danken. Dank u heer. Want als het vragen veel is, en de Heeren hoort en verhoort, dan heb je ook veel om te danken. Wat niet altijd wil zeggen dat je precies krijgt wat je hebben wilt, maar je hebt redenen om de Heeren te danken dat Hij jouw leven leidt. Maar dat is ook een reden, en dat is de laatste tekst die we opzoeken Psalm 66. En het is ook een reden om de Heren te loven en te prijzen. En daarvoor lezen we Psalm 66 vers 19 en 20. Maar zeker, God heeft gehoord. Hij heeft gemerkt op de stem mijn gebeds. Gelooft zij God, die mijn gebed niet heeft afgewend, nog zijn goede tierenheid van mij. Mooi hè? Maar zeker, God heeft gehoord. Hij heeft gemerkt op de stem mijn gebeds. Gelooft zij God, die mijn gebed niet heeft afgewend, nog zijn goede tierenheid van mij. We hebben gezien dat het loven en prijzen van de Heere te maken heeft met het feit dat hij het waardig is om door jou geprezen te worden. Er is zoveel door wie hij is, wat de Heeren voor je gedaan heeft en wat dus redenen geeft om hem te loven en te prijzen. Als voorbeeld kijken we naar zijn grootheid, zijn macht in de schepping, zijn verlossende werk, zijn woord. Zijn getrouwheid, hij is trouw, zijn genade, zijn heilige naam, zijn gerechtigheid, zijn sterkte, zijn overwinning, maar ook zijn verhoring van je gebeden. De Heere zij geloofd en geprezen. Amen.